0: الشرط الثاني من شروط السجود الذكر آه طبعا نفس الكلام اللي اتكلمنا عنه بالنسبة إلى الذكر في الركوع هو نفسه في السجود اللهم إلا الاختلاف في أنه ذكر الركوع سبحان ربية العظيم وذكر السجود سبحان ربية الأعلى باب بالإحا... الافاده باعيد آه بالنسبة إلى الذكر آه عند السيد السستاني وعند السيد الصادق آه الشيرازي يكفي أي نوع تحميد، تهليل، تكبير، تسبيح مقدار التحميد أو التهليل أو التكبير أو التسبيح الأحوط وجوباً أن يكون بمقدار ثلاث مرات يعني لو بقول مثلاً الحمد لله الأحوط وجوباً في حال في الأحوال العادية ثلاث مرات السيد صدق شيرازي يقول من قال سبحان الله مرة واحدة معتقدا بكفايتها يجب عليه إعادة الصلاة إلا إذا كان عن جهل قصوري هذا بمعنى أن بالنسبة إليه التكرار ثلاث مرات لحق الأذكار هذه واجبة السيد الشيرازي يقول الاحوط وجوبا اختيار التسبيح سبحان الله ثلاث مرات او سبحان ربي الاعلى وبحمده مره واحده السيد الشيرازي يقتصر على هدولة الشيئين يا تسبيح يا سبحان ربي الاعلى وبحمده والتسبيح الاحوط وجوبا ان يكون بمقدار ثلاث مرات وسبحان ربي الاعلى وبحمده بمقدار مره واحده يعني مو زي السيدين ش... سيد س... سستاني وسيد صادق الشيرازي أنه يكفي التحميد والتهليل والتكبير والتسبيح لا هو مقتصر فقط على التسبيح انزين قضيه اختيار التسبيح سبحان الله لاننا متفقين عليها فباب هي وقضيه اللي هي قول سبحان ربي الاعلى وبحمده هنا التخير بينهم يعني اخذ هذه والله اخذ هذه اقول هذه والله اقول هذه هذه من باب الاحتياط الاستحبابي ليش الخيار؟ إنش تقولي سبحان الله ثلاث مرات أو تقولي سبحان ربي الأعلى وبحمده مرة واحدة انزل. في حال ضيق الوقت والاضطرار يكفي أن يقول سبحان الله مرة واحدة عند السيد صادق الشيرازي بالنسبة لحق التسبيح الكبرى سبحان ربي الأعلى هنا لا يكفي لابد من قول وبحمده يعني نقول سبحان ربي الأعلى وبحمده الافضل في الاذكار انش تكرر التسبيحات اللي هي تكرار التسبيحه الكبرى بمعنى سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات او خمس مرات او سبع مرات كل ما كثرتي كان افضل لكن انش توقفي على الوتر يعني تصير الاعداد فرديه مو زوجيه في التكرار زائد من الاشياء اللي هي تستحب او تفضل في الذكر قضيه الصلاه على محمد وال محمد أه السيد صادق الشيرازي ويستحق قول وعجل فرجهم بعد الصلاة على محمد وعلي محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم أه وزي ما قلت ليكم قضية لما بدينا وتكلمنا عن السيد صادق الشيرازي وسيد سستاني أن يكفي التحميل والتهليل والتكبير والتسبيح إن أه قضية إن لو بس اعتمد على صلاة على محمد وعلي محمد اللهم صلي على محمد وعلي محمد بدون ما أقول ولا حاجة من هدول ولا أقول التسبيحة لا يكفي لا تجزئ صلاة على محمد وعلي محمد عن الذكر هذا بالنسبة لشرط الذكر الشرط الثالث من شروط السجود الطمأنينة شرط من شروط السجود الواجبة إلا لو أخلى بها المكلف عمدا بيبطل الحركة اللي هي الطمأنينة بمعنى الاستقرار أو بمعنى سكون البدن إنسان. الحركة اليسيرة هل تبطل أيضا؟ لا الحركة اليسيرة غير المنافية لصدق الاستقرار لا تضر سيد الشيرازي يقول يجب الاستقرار في السجود بمقدار ذكر الواجب والمستحب بمعنى أني لما باجي أسوي الذكر الواجب سبحان ربي الأعلى وبحمده أو الذكر المستحب صلاة على محمد وآل محمد هنا يجب الاستقرار بمعنى الثبات وسكون البدن السيد صادق الشيرازي يقول آه الاستقرار في السجود بمقدار الذكر الواجب اللي هو واجب بالنسبة إلى الذكر المستحب من باب الاحتياط الاستحبابي بمعنى سكون البدن لاحوظ أن يكون البدن آه مستقر آه في حال الذكر المستحب بالنسبة إلى السيد السستاني يقول الأحوط وجوبا الاستقرار بمعنى الثبات وسكون البدن أثناء الذكر الواجب والذكر المستحب انزين بالنسبة إلى الذكر المطلق أني جبت ذكر في السجود بعنوان الذكر المطلق عادة أنتم تلاحظوا أن في ذكر يقال مثلا في الركعة في السجدة الأخيرة من الصلاة هنا هذا الذكر لو جيته بعنوان الذكر المطلق يجوز حالة الحركة أو أي ذكر من أذكار لو جبتها في حال الحركة بعنوان الذكر المطلق يجوز انزين لو بدأ بالذكر قبل الاستقرار وقبل وضع الجبهة على الأرض متعمدًا عند السيد الشيرازي والسيد السيستاني بطل وابطل عند السيد صادق الشيرازي لو بدا بالذكر الواجب قبل وضع الجبهه على الارض والاستقرار هنا في الذكر الواجب بطل وابطل انزين لو بدا بالذكر قبل الاستقرار لكن مو متعمد ساهي وتذكر قبل ما يرفع راسه عند السادة الشيرازيين يتدارك بمعنى عيد الذكر وصلاة صحيحة لقاعدة لا تعاد، وعند السيد السيستاني الأظهر عدم وجوب التدارك. انزين لو سجد وبعد ما سجد ما ما جاب الذكر قام يقول الذكر اثناء رفع الرأس ومتعمد يعني هو اثناء الهوي الى السجود اثناء الاستقرار الى السجود ما تكلم. لما جاء يرفع راسه قام يتكلم يقول ذكر السجود اهنا ومتعمد السادة الشيرازيين والسيد السستاني يقولوا بطلت الصلاة انزين اذا كان ناسي وتلى ذكر اثناء الحركة له في السهو وتذكر بعد الرفع من السجود اهنا بيكون ما عليه شيء الكلام اللي قاعد اقوله قضيه السكون وقضيه الاستقرار وقضيه بدايه الذكر هذا يتكلم عن الجبهه رفع الجبهه حركه له استقرار الجبهه انزين باقي الاعضاء اللي هي بالنسبه لحق الاعضاء السبعه اللي هي الركبتين طرفي الابهامين باطن الكفين حكم هذه الاعضاء السبعه حال الذكر حكم الأعضاء السبعة في الطمأنينة حال الذكر واحد لو رفع أحد هذه الأعضاء السبعة كما لو حرك مثلا إبهام رجله مثلا إن كان سهوان السيد الشيرازي يقول عودة إلى مكانته وتدارك السيد السستاني يقول عودة إلى مكانته والأحوط استحبابا التدارك السيد صادق الشيرازي يقول هذا طبعا لو الذكر الاحوط وجوبا لو تذكر يعود مكانته حال الاستقرار وان يتدارك انزين لو رفعت احد الاعضاء السبعه زي ما قلت لك ما قصدي الجبهه الجبهه تكلمنا عنها منك الحين الحين قاعده تكلمني عن الاعضاء السبعه الباقيه لو رفعتها عمدا السيد سستاني يقول اثناء الذكر بطل وابطل السيد الشيرازي يقول على الاحوط بطل وابطل السيد صادق الشيرازي يقول لو حرك الكف دون رفعه أثناء الذكر تبطل الصلاة مع العلم والعمد والاختيار. انزين. لو كانت الحركة لحق أصابع اليد. إحنا قلنا إن في اليد يشترط إن إحنا نكون باطن اليد هو اللي له شرط باطن الكفين هو اللي المفروض يكون منبسط ومستقر. انزين. أطراف الأصابع هذه لو حركها. لو حرك اصابع يده مع وضع الكف بتمامها لا باس به لكفايه اطمئنان بقيه الكف انزين لو كان مضطر للسجود على خصوص الاصابع يعني مثلا كان تكليفه انه ما يستوي على باطن كفينة لأنه في اضطرار في عذر يخليه ينتقل تكليفه من باطن الى الاصابع حكمها حكم سائر الاعضاء السبعه زي ما قلت من كحين قضيه لو كان عمدا بيبطل لو كان سهوان آه، شفتوا راي المراجع وايش قالوا انزين لو كان التحريك في غير حال الذكر اني ما قاعدة اسوي الذكر الواجب ولا قاعده اسوي الذكر المستحب بس تحركه احد هذه الاعضاء آه، هنا لا مانع من رفع هذه الاعضاء ما على الجبهه ثم وضعها وان كان عمدا بمعنى إن احنا قلنا ان ركنية السجود تدور مدار وضع الجبهة فحين إحنا لو أني رفعت مثلاً جبهتي ورجعت هذا يعتبر زيادة ركنية صح فهذا مفروض ما أسويه سواء كان في حالة ذكر أو في غير حالة ذكر بس بالنسبة إلى الأعضاء الأخرى الركبتين طرفي الإبهامين باطن الكفين إحنا لا مانع في في حال اللي غ... هو إن أنا ما ما أسوي ذكر إحنا عند السيد سستاني يقول ما لم يخل بالاستقرار المعتبر به يعني هذه قضية الرفع حتى لو كانت في حال غير الذكر ما تدخل بقضية الاستقرار بشكل عام شرط استواء محل السجود واجب من واجبات السجود يلزم ان لا يكون مسجد الجبهة ارفع او اخفض من موضع الركبتين بأكثر من اربع اصابع مضمومة هذا هو ثمانية سانتي السادة الشيرازيين بالنسبة إليهم لا يشترط ذلك لا بعض المساجد عن بعضها ولا بالنسبة للجبهة مع باقي المساجد السبعة ما لم يخرج به السجود عن مسمى بمعنى لو ارتفعت أحد المساجد السبعة عن بعضها أو انخفضت بمقدار أزيد من هذا المقدار آه إذا ما لم تخرج الشخص الساجد عن مسمى السجود يعتبره أن آه صلاته صحيحة وأن آه في آه وضعه صحيح سيرس يقول اعتبار التساوي بين مسجد الجبهة وموضع الركبتين بل والابهامين لا يخلوا عن قوة يعني اشترط التساوي وش معنى يشترط التساوي فيها دولة؟ بمعنى أن مواضع السجود هذه مفروض أنها لو ارتفعت أو انخفضت أو ارتفع بعضها أو انخفض بعضها ما يتجاوز مقدار الثمانية سانتي أو مقدار الأربع أصابع يعني احنا نشوف احنا التربه عادة نسجد بعض الاحيان على تربة واحدة بعض الاحيان على تربتين هذا الارتفاع بالنسبة إلى الركبتين وبالنسبة إلى الإبهامين يضر هنا مالا يصل الارتفاع الى اكثر من ثمانيه سنتي لا يضر وقيسي على باقي مواضع السجود الاخرى لو ارتفعت انزين اه بعض الاحيان من باب السهو شخص يضع شبهته على مكان اه مرتفع هذا المكان المرتفع اه بعض الأحيان لا يصدق عليه بهذا الارتفاع أنه ساجد وبعض الأحيان يصدق عليه أنه ساجد لأن مقدار الارتفاع قليل إنزين؟ في حال وضع جبهته سهوان وكان الارتفاع بحيث الرائي إليه يقول أن هذا ما هو ساجد ما صادق عليه معنى السجود ويش تكليفه في حال السهو عند السيدين الشيرازيين وعند السيد السستاني يجوز الرفع أو الجر. هنا ليش قال يجوز الرف؟ لأن أصلا مسمى السجود ما صدق عليه عشان نقول إنك ساجد وبترفع ولو رجعت مرة ثانية بتكرر قضية الركنية في السجود، لأن احنا نعرف ركنية السجود تدور مدار وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه بالمقاييس الصحيحة. الحين هو أصلا اللي يشوفه يقول إنه ما يصدق عليه ساجد فيجوز له بذلك الرف أو الجر. على المكان الصحيح إنزين إذا كان الارتفاع قليل وضع جبهته سهوا كان الارتفاع قليل وكان آه هذا الوضع اللي يشوفه يقول لها رساجد آه لكن الارتفاع هذا القليل مو بالحد المجوز إلينا يعني كان ارتفاع قليل صحيح لكن أكثر من أربع أصابع مضومة أكثر من ثمانية سانتي يعني مو بالمقدار المحدد الشرعي هنا سيدين الشيرازيين الأحوط سحب جبهته إلى شيء ارتفاعه بالمقدار المحدد لصدق زيادة سجدة مع الرفع يعني في حال أن صدق عليه مقدار السجود لكن المقدار المشترط به إنه ما ما يرتفع عن الثمانية أصابع ما أدري أربعة أصابع مضمومة ثمانية سانتي أو ما ينزل عن هذا المقدار إذا كان أرفع بهذا يعني أكبر من هذا المقدار هنا وصدق عليه إنه ساجد الأحوط وجوباً إنه يسحب يجر جبهته ما يرفعها السيد السستاني يقول يتصور هذا الفعل أو الالتفات أحيانا بعد إتمامه للذكر وبعض الأحيان قبل الذكر إذا التفت بعد إتمام الذكر الواجب هنا يكتفي بهذا السجود لكن من باب الاحتياط الاستحبابي يجر جبهته ويعيد الذكر لو التفت قبل الذكر هنا لأ يجب الجر والإتيان بالذكر أنزل. في حال لم يتمكن من الجار احنا قلنا انه في هذا الوضع بما انه يصدق عليه مسمى السجود ما يقدر يرفع جبهته لأن لو رفع جبهته ورجحها مرة ثانية هنا كونه يصدق عليه مسمى السجود لو سودي بيكون زيادة في السجود انزين فإذا لم يتمكن من الجار، السيدين الشيرازيين يقولوا الأحوط إتمام الصلاة وإعادتها. السيد السستاني يقول يكفي الإتيان بالذكر في هذه الحالة وإتمام الصلاة، بتكون صلاة صحيحة. انزين، مسألة العجز عن السجود، إذا عجز المصلي عن الانحناء الكامل للسجود، ينحني بالمقدار الممكن. مع رفع المسجد إلى الجبهة وش معنى رفع المسجد إلى الجبهة؟ بمعنى رفع ما يصح السجود عليه إلى الجبهة ما أمكن بحيث يصدق عليه أنه ساجد يعني الشخص اللي ما يقدر ينحني يحاول أنه يوصل لمقدار اللي يشوفه يصدق عليه أنه ساجد عرفه والأحوط استحبابا وضع باقي أعضاء السجود على الأرض ما أمكن ذلك عجز عن مقدار ما أمكنه أو أبي برأسه للسجود وكذا من لا يمكنه الجلوس نوى السجود قائما إنزين شق عليه الإيماء أشار بعينيه لم يستطع الإشارة بعينيه نوى بقلبه السجود وعند السادة الشيرازيين والسستاني الأحوط استحبابا رفع المسجد إلى الجبهة بمعنى ما يصح السجود عليه هذا هو قصدهم رفع المسجد انزين وبالنسبة لحق قضية الرفع والنية بالقلب تكفي عند السيدين الشيرازيين الأحوط استحبابا أيضا يشير إلى السجود باليد ونحوها يعني يسوي هيئة بحيث انها تبين ان هذه ترى مرحلة السجود بإيده سيد السستاني الأحوط وجوبا أن يشير بيده إلى ما يفهم منه اللي هو حركة السجود شرط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه يجب وضع الجبهة على الأرض أو ما أنبتته الأرض من غير المأكول أو الملبوس يحدد ذلك صدق التسمية وما اعتبره عرف كل بلد بمعنى بعض الاحيان احنا في نباتات احنا ما ناكلها بس في بلدان ثانيه ياكلوها احنا عرف البلد لا احنا ما ناكلها فهي تعتبر من نباتات غير الماكوله ممكن نستخدمها في السجود هذا هو القصد في حاله التقيه يجوز السجود على ما لا يصح السجود عليه كالفراش وغيره ولا يجب التفصيل، وش معنى التفصيل بمعنى التهرب أو الخروج؟ أه بالخروج إلى مكان آخر لا تقية فيه أو تأخير الصلاة بعد زوال سبب التقية، مباشرة تقدر تصلي على الفراش وتبادر إلى الصلاة ولا يجب عليك قضاء الصلاة، أنزل لو, لو وجدت سعة يسموها مندوحة، متى ما وجدت المندوحة يجب اختيارها لعدم تحقق موضوع التقية حينئذ، عند السيد صادق الشيرازي على الأحوط وجوبا في حال وجود السعة. أو في حال وجود المندوحة الأحوط وجوباً اللي هي السعي إليها أنزين آه لا تصح الصلاة مسألة على ما لا تستقر عليه المساجد فلا بد من تبكين الجبهة عليها مثلاً سفنج القطن المخيط آه أو الرخوي المخدات اللي مصنوعة من الريش مثلاً التراب الناعم اللي نغوص فيه اهنا في هذه الأشياء لابد من الاستقرار وتمكين الجبهة عشان يتحقق السجود الصحيح آه سيدا الشيرازيا بالنسبة لقضية الاستقرار يجب بمقدار الذكر الواجب فإن استقر بمقدار الذكر الواجب هنا تصرفه صحيح وصلاة صحيحة سيد الشيرازي يقول الاحوط استحبابا لا يسجد على الجص أو النورة الكلس المطبوخ والخزف في حال الاختيار يعني حال الاختيار ممكن أني أسجد على ما يصح السجود عليه وعندي يا أني أسجد على ما يصح السجود عليه من غير المأكول أو الملبوس وعندي هدولة الجص أو النورة أو المطبوخة أو الخزف يقول يفضل أنك تقدم ما يصح السجود عليه من غير دولة سؤال لو وضعت جبهتي على موضع لا يصح السجود عليه وما كنت متحمدة مثلا قاعده أصلي ياهل وسحب التربة هنا وش تكليفي يجب جر الجبهة إلى ما يصح السجود عليه دون رفع الرأس ما تمكنت من الجر والتفت. بعض الأحيان يكون التفاتي قبل إتمام الذكر بعض الأحيان بعد إتمام الذكر في حال كان الالتفات قبل إتمام الذكر السيدين الشيرازيين يقولوا الأحوط الإتمام بمعنى إتمام الصلاة ثم الإعادة السيد السيستاني يقول لا يبعد كفاية الإتيان بالذكر على هذه الحالة بمعنى على المكان اللي سجدت عليه وإتمام الصلاة معها بعد الذكر أو بعد رفع الرأس، آه الإكتفاء به قوي والأحوض استحبابًا الإعادة، هذا بالنسبة للسيد السيستاني آه وبعد السيد صارق الشيرازي، أما بالنسبة إلى السيد الشيرازي يقول احنا نفس الشيء آه يترك الاحتياط بالإعادة، انزين مسألة سجدت. على ما يصح السجود عليه، مثلا خوصة كانت عندي. لكن واني ساجده احد جنبي عنده تربه وجابها لي حطها جنبي عشان اسجد عليها. إحنا يجوز اجر جبهتي من الخوصة الى التربه. آه عند السيدين الشيرازيين نعم يجوز الجر الى من وضع جبهته على ما يصح السجود عليه لطلب الافضل، يعني اروح الجا الى التربه. جار مرافق. السيد السستاني يقول في جواز الجار اشكال لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود فخلش على خصوصاش مالي داعي نتروح الى حق التربة انزين لو كنت اصلي في سعه الوقت اكتشفت ان اني حاطه جبهتي على ما لا يصح السجود عليه ولا اقدر اتحصل على ما يصح السجود عليه اثناء السجود في سعة الوقت هنا سيدين الشيرازيين يقولك اقطعيها السيد السستاني يقول لا كم صلاتش في ضيق الوقت السيد السستاني يقول يستد على ثوبه ثم المعدن ثم ظهر كفه وتصح الصلاة مو بس السيد السستاني حتى سيدين الشيرازيين السيد صارق الشيرازي يقول يفضل تقديم المعدن على ظهر الكف احتياطاً لازما بما الاحتياطا وجوبيا وسيد سستاني هنا ما عنده شرط فيقول الاتمام ما له داعي انش هذوله التعديلات يقول كمي صلاتش المساله اللي فوق قاعده تتكلم عن اكتشافي واني ساجده ما زلت ساجده الحين مساله تتكلم عن لا اكتشفت بعد الصلاه بعد ما خلصت اتممت الصلاه او بعد ما رفعت راسي من السجود أني أن يعني كنت ساجدة على شيء ما يصح السجود عليه مثلا رفعت رأسي انتبهت أني ارض الصلاة حقي مغطي تمام الجبهة فسجدت على ارض الصلاة حقي ما سجدت على التربة مثلا أو ما يصح السجود عليه هنا مضت الصلاة لقاعدة لا ترهد إذا كان السجود على الطين يلطخ البدن والثوب في حالة الجلوس للسجود والتشهد، هنا عادي أصلي من إيماءه والله أصلي ده يجوز له الصلاة ممئة للسجود ولا يجب عليه الجلوس للسجود هنا الحرج يرفع الإلزام لكن في مرحلة أني ما في إحراج بالنسبة إلي لو تلطخ بدني أو تلطخ مثلا جسمي سيد سستاني يقول مع عدم الحرج الجلوس لهما وأن تلطخ البدن والثوب وفي حال حمل الحرج بتكون الصلاة صحيحة أما بالنسبة إلى السيد الشيرازي يقول لا يترك لا يترك الجلوس في حال عدم الحرج يعني نفس رأي يسأله سستاني إن في حال عدم الحرج اجلس الجلوس العادي واستجد السجود العادي في حال كان في حرج هنا يجوز لك الصلاة ما والسجود عن إيماء ولا يجب عليه الجلوس للسجود. الشروط اللازم توفرها في مسجد الجبهة، أن يكون مسجد الجبهة طاهرًا، أن يكون من الأرض أو ما أنبتته الأرض غير مأكول وملبوس. ترتيب الأفضلية لما يصح السجود عليه الأرض، تراب، بعدين النبات، بعدين القرطاس، الأفضل من كل ذلك السجود على التربة الحسينية. وهي أفضل ما يصح السجود عليه بالنسبة للأمثلة موجودة في الجداول من ضمن البحث تقدروا ترجعوا إليها في الأشياء التي تصح السجود عليها والأشياء التي لا تصح السجود عليها ذاكرة يعني فيها أراء المراجع جدولين تقريبا أو ثلاثة جداول كبار أرجعوا إليها بتشوفوا إن آه كل مرجع واش رايه في الأشياء التي تصح السجود عليها، وفي أشياء دقيقة بلكم تنتبهوا إليها في داخل الجداول، انزين الحين بنجي لحق سنن السجود أو مستحبات السجود، في مستحبات مشتركة بين الرجل والمرأة، وفي مستحبات خاصة بالمرأة، وفي مستحبات خاصة بالرجل، بالنسبة إلى المشترك بين الرجل والمرأة من المستحبات أو سنن السجود التكبير قبل وبعد كل سجدة، رفع اليدين حال التكبير. استيعاب اكبر قدر ممكن للجبهه على المسجد احنا قلنا القدر الواجب عند السيد الشيرازي اللي هو بقدر الدرهم عند السيد السستاني بمقدار انموله لكن المستحب انك تستوعب الجبهه اكبر مقدار ممكن للجبهه ضم اصابع اليدين وموازاتهما على الاذنين باتجاه القبلة اثناء السجود وضع الجبهه على الارض والتراب دون الحجر والخشب من السنن التورك في الجلسه بعد السجده بان يجلس على وركه او فخذه الايسر ويجعل ظهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى وتسمى جلسه العرج هذه تقريبا الجلسه ما اقدر اسويها لكم يعني ما اقدر انتم شوفوا الكلام وحاولوا تطبقوا الاستغفار في الجلسه بين السجدتين استغفر الله ربي واتوب له هذه من السنن او من المستحبات ليست واجبه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله في سجوده وبين السجدتين إطالة السجود الدعاء قبل الذكر بالمأثور عن الإمام الصادق عليه السلام يدعو في السجود ويطلب حوائجه في الدنيا والآخرة وضع اليدين على الفخذين أثناء الجلوس قول بحول الله وقوته أقوم واقعد عند النهوض للقيام هذه آه بالنسبة لحق المشترك بين الرجل والمرأة بالنسبة إلى المرأة آه من المستحبات بالنسبة إلى المرأة وضع الركبتين قبل اليدين أثناء النزول للسجود تخيلوا شكل شوتي نازلة اهنا من المستحبات للمرأة نزل ركبتيها قبل أياديها أثناء النزول للسجود آه سيد الشيراز يقول لا عدم الاستحباب في هذه الحركة ضم أعضائها لصق اليدين بالرجلين وهي تنزل وأثناء السجود السيد صادق الشيرازي وضع ساعديها على الأرض شفت الساعدين لما تجي كأنش مفترشه نزليهم على الأرض أه تنتصب قائمة من الجلوس رأسا دون تقوسها للقيام يعني احاول أه يعني ما ابرز عجيزتي على قولتهم احاول اني اقوم أو مني كده مستقيمة. تجلس على إليتيها عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام هذه بالنسبة للسنن بالنسبة إلى المرأة هذه تقريبا أغلبها تحتاج إلى تمثيل يلا الله شاطر اللي تمثل على روحها الرجل وضع اليدين قبل الركبتين أثناء النزول للسجود فرق بينه وبين المرأة المرأة ركبتيها بعدين يديها الرجل العكس عدم إلصاق البطن بالأرض إلهو التجافي يحاول يخلي بطنه رفيع، التجنح باليدين بمعنى هو وضع يدينا في السجود ما قصدي باطن الكفن قصدي الذراع والمرفق يحاول يرفعها، المرأة لأ مفروض تصدحهم. تحطهم بالأرض، يرفع ركبتيه أولا ثم يديه ويبسطهما ويعتمد عليهما في القيام. يعني أغلب الحركات قاعدة تتكلم عن محاولة المرأة للتستر أه لستر أه أه جسمها الرجل يعني الوضعية صيّر مختلفة أنزحنا. جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة هي الجل الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والركعة الثالثة مما لا تشهد فيه مثلا في صلاة الظهرين وصلاة العشاء عندنا الركعة الثانية ما فيها تشهد وعندنا الركعة الثالثة ما فيها تشاهد هنا بعد ما أرفع من السجدة الثانية في جلسة تسمى جلسة الاستراحة. حكم الجلوس لهذه الجلسة عند السيدين الشيرازيين احتياط وجوبي. سيد السستاني في قوة وجوبها من هي أحوط بمعنى هي سيدين شرازي واش قلت ماتبهت لروحي احتياط وجوبي السيد السستاني مي واجبة ف وإنما هي أحوط إنزين لو نسيت ما جلست جلسة الاستراحة في الركعة الثانية ما في الركعة الأولى أو الركعة الثالثة مما تشهر فيه أو الركعة الأولى مثلاً في صلاة الصبح أو الركعة الأولى مثلاً في صلاة المغرب لو نسيت لو نسيها لا يرجع ومضى في صلاته والأحوط اللي هو بل الأحوظ عدم الرجوع، سيد طارق شيرازي يقول على الأحوط لو نسيها تداركها ما لم يدخل في الركوع، انزين في السجود نفسه يكره قراءة القرآن إلا ما خرج بالدليل، في السجود يكره الإقهاء، ويش معنى الإقهاء؟ يعني يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبه في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما نفس الشهر بعد يحتاج له تمثيل نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان وإلا لم يجوز بمعنى إن لو كان نتيجة النفخ بيطلع لي هذا النفخ حروف يعني مثلًا لما ب بانفخ بقول اوف إحنا طلع لي حروف مو بس يعني كأنها صيغة حرف هنا لا يجوز آه عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين آه تغميض العينين في الصلاة مطلقا هذا بالنسبة لحق مبحث السجود أتميناه طبعا بيتبقى علينا التسليم والتشهد وبيتبقى علينا آه مبطلات الصلاة وقواطع الصلاة إن شاء الله بنكملهم في الأسبوع الجاي يعطيكم العافيه